0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megérkezett. Az a reménységünk, hogy még majd érkezni fognak többen is. Például várunk az ige hirdetőre, még őse érkezett meg, mert a 9 órakor kezdődő templomi istentiszteleten keresztel. És azért is csúsztatjuk egy picit ezt a mai istentisztelet kezdést, hogy ő is biztonsággal ide érkezzen arra az időpontra, amikor az ige következik soron. Örülök annak, hogy nem csak szétsényi városi arcokat láthatok most ezen a mai istentiszteltünkön. Mi szétsényi városiak egy évben többször is szoktunk ilyen szabadtéri alkalmat tartani, és most ez a mai alkalom olyan szempontból is rendkívülinek mondható, azon túl, hogy általában nem szabadban tartjuk az Isten tiszteleteinket, hogy meghirdettük szélesebb körben a gyülekezet közösségében, és nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most így ellátogattak hozzánk, akik először vannak a mi közösségünkben. Széchenyi Városi Gyülekezetben egy picit másképp szokott az Isten tisztelt liturgiai rendje lenni, mint általában, Ilyenkor az Isten tisztelet elején úgynevezett énektanításra kerül sor, illetve gyermekpercek is szerves része az Isten tiszteletünknek. A mai alkalmat is így szeretnénk elkezdeni, énektanítás gyermekpercekkel együtt, és így szeretném fölkérni, és egyben a szót is átadni, Stefanut, Györfi Hajnalnak és Fehérné Nagy Emesének. Ők vezetik ezt a részét az Isten tiszteletnek.
1: Békesség től. Szeretettel köszöntök mindenkit, és uh, mivel, hogy megérkeztünk, itt vagyunk, ezen a jeles napon, ezen a helyen, ahol nekünk uh, jó lenni ebben a közösségben, ezért uh, eredetileg úgy készültem, hogy a kicsikkel, de mi vagy nem vagyunk olyan nagyon sokan, mindenkit szeretnék megkérni, hogy uh, álljunk föl és uh, Egy kis dalt fogunk együtt elénekelni, illetve megtanulni. A gyerekeket szeretném kérni, hogy jöjjenek bátran ide előre. A gyerekeket megkérem, hogy álljanak szembe velem, és talán így az én hangom is hallatszik. Jó, tehát állunk itt a földön, és vágyunk valamire. Hova vágyunk? Föl a Mennybe. Most erről fogunk énekelni. A szöveg nem nehéz, az a szöveg, hogy itt a földön állok, az ég felé vágyom. Karjaim ölelik át a szép világot. Tehát a mutogatós éneklés lesz ez, tehát gyerekek is mutassák, meg mindenki. Itt a földön állok, az ég felé vágyom. Karjaim ölelik át a szép világot. A dalam nem lesz meglepő, szerintem mindenki ismeri, csak össze kell rakjuk a dalamot és a szöveget. Mutatom és énekeljétek velünk, jó? Itt a földön állok, az ég felé vágyom. karjaim ölelik át a szép világot. Itt a földön állok, az ég felé vágyom, karjaim ölelik, át a szép világot. És utoljára is énekeljük el. gyerekeket megkérem, hogy bátran, hangosan. Itt a földön állok, az ég felé vágyom, karjaim ölelik át a szép világot. Köszönöm,
2: maradjatok itt, és mindenki maradjon, legyen kedvesen állva egy újabb gyerek ének, gyerekdallal folytatjuk. Én azt kérem a gyerekeket, hogy egy pici távolságot vegyetek föl egymás között, hogy legyen helyetek, mert nagyon közel álltok egymáshoz, és azt, amit csinálni fogunk, az lehet, hogy akkor ütközni fog a másik kezével. Tehát újra szükségünk lesz mind a két kézre, és azt kérem, hogy a szülők példát mutassanak a gyerekeknek. Jó, ha bár ők nem látják most hátrafele, de olyan jó lenne, hogy a szülők is megtanulnák, és majd otthon együtt énekelnék ezeket a kis dallamokat, vagy énekeket, amiket már tanultunk. nem menjetek el, csak legyen helyetek. Egy pici távolságot vegyetek. Egy kis gyerek folytatjuk, ami a következő képen szól. Köszönöm. Figyeljetek akkor rám, jó? Minden Isten tiszteleten szó van, vajon kiről? Istenről. Nagyon jó. És azon kívül még kiről? Jézusról. A mai énekünk Jézussal kapcsolatos, és azt fogjuk énekelni, hogy Jézus a legjobb barátunk. Én egyszer elénekelem, és ti ne énekeljetek, csak azt kérem, hogy utánozzátok le mindazt, amit én csinálok, jó? Blanka érthető? Tehát csak utánozzatok, ti is meg a szülők is legyenek ilyen kedvesek, utána megtanuljuk, jó? Egyelőre csak a refrénnel kezdünk. Tehát Jézus felé mutatunk, jó? Jézus nagyon szeret, a barátod lehet, rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled marad. Tehát, mint hallottátok, elmondtuk, hogy Jézus szeret, a barátunk, ugye? És négy dolgot soroltunk fel, hogy mi is milyen kapcsolatunk van Jézussal és ez számoltuk vagyis az első mi is volt rá mindig számíthatsz taps, taps tőle tanácsot kapsz, taps taps bármikor meghallgat és vigyáz itt csak egy taps veled marad mutatjuk a négyes számmal jó, akkor még egyszer és most már kezdhetitek velem együtt énekelni kicsik is Nagyok is egyaránt, jó? Tehát föntről kezdünk Jézusra mutatva. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet. Rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat. Marad, nagyon jó, de menjünk tovább, egy versakot is tanuljunk meg. Most megint arra kérlek, hogy mutassátok, mutogassátok azt, amit uh, én énekelek, jó? Arcunkra tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy Ha bánod bűneit, megvallod neki mind, ő megbocsát neked, ad tiszta új szévet. Na, még egyszer! Ha bánod bűneit, megvallod neki mint, ő megbocsát neked, ad tiszta új szívet. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet. Rá mindig számíthatsz, ő le tanácsot kap, bármikor meghallgat felhet, marad. Nagyon jó, és akkor most kössük össze, és egy kicsit bátrabban, határozattabban, nagyobb lendülettel, és ilyen napsütéses vígsággal, őrvendezéssel, amiben most itt vagyunk. És a szülőket is kérem, hogy halljam a hangjukat, én most találok, hogy ne csak az enyémet halljam, jó? Oké, okay. szóval. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet, Rá mindig számíthatsz, Tőle tanácsot kapsz, Bármikor meghallgat, Veled marad. Ha bánod bűneid, Megvallod neki mint Ő megbocsát neked, Add tiszta új szívet, Jézus nagyon szeret. A barátod lehet, Rá mindig számíthatsz, Tőle tanácsot kapsz, Bármikor meghallgat, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, köszönöm nagyon szépen. Házi feladatként otthon még énekeljék a gyerekekkel, hogy el ne felejtsék ezt az éneket, hogy Jézus nagyon szeret mindannyunkat. Így legyen. Mehettek a szülőkhöz.
3: És békesség köszöntöm a gyülekezetet, míg a gyerekek elfoglalják a helyüket, és mindenki leül, addig végére is érünk a hirdetéseknek. mert Mondhatom azt, hogy majdnem, hogy ezen az Isten tiszteleten nem is kéne hirdetni Nincsenek olyan nagyon rendhagyó dolgok. A szokásos, mindennapi életünket kísérő eseményeket viszont akkor elmondom, hogy elmélyítsük. Az Istentisztelet előtt vasárnaponként 9 órakor ima közösséget tart a Széchenyi városi gyülekezetrész, ez mindig ott az Istentiselet helyén az iskolában, a bejárattól balra található társalgóban van. Jó lenne, ha minél többen csatlakoznánk ehhez, és a saját jól meggondolt érdekünkben, illetve Isten tiszteletére is. Imádsággal kezdenénk a vasárnapot. Minden dolgunkat őrávesszük, vessük, mert neki gondja van ránk, mondja a Biblia. Csütörtökönként szintén a Széchenyi Városi Gyülekezet résznek 17 órakor órai alkalma van a Temetői Imaházban. Ez az alkalom függetlenül attól, hogy most vannak nehézségek, járvány folyamatosan egyenlőre megtartásra kerül személyes jelenléttel. Már a járványhoz kapcsolódik egy kicsit, szoktuk hirdetni, hogy van egy szolidalitási alapja a gyülekezetnek. Ebben a helyzetben sokan kerülnek nehéz helyzetbe anyagilag is. Gondoljunk rájuk, aki ebből a célból adakozni szeretne, az átutalásnál tüntesse fel a szolidaritás szót. Ezen kívül is természetesen folyamatosan fennáll az adakozás lehetősége kicsit önzőmódon hadd emeljem ki a szécsényi Városi Templomnak és közösségi térnek a kialakítására szánt adakozási lehetőséget. Mindenki tud róla, talán nem is kéne külön mondani, de ugye koronavírus helyzetben mindenféle intézkedések vannak, a járványúzi helyzetnek megfelelően a gyülekezet is próbál reagálni ezekre a dolgokra. Egyenlőre személyes jelenléttel megtartásra kerülnek az istentiszteleti alkalmak, de fokozottan kér mindenkit a gyülekezet vezetése, hogy a szabályokat tartsuk be, használjunk kézfertőtlenítőt, maszkot, és tartsuk a távolságot. Örömmel látom, hogy most sokan vagyunk itt, és jó lenne, ha ez így is maradhatna, de aki felelős döntéssel úgy érzi, hogy inkább otthon maradna, ne legyen félreértető, az is felelős döntés, hogy eljöttünk, de ha valaki otthon szeretne maradni, akkor internetről is lehet követni a gyülekezetnek az alkalmait, nyilván nem mindet, de a www.crack.hu oldalon lehet tájékozódni arról, hogy mit ö, közvetít, milyen ö, műsort ad le a gyülekezet, illetve ö, nyilván van még a ö, Facebook és a Youtube is, ezeket a csatornákat is kövessük. Az viszont... Ö, jó hír, hogy vannak még személyes megjelenésejáró alkalmak is, így az ifi alkalmak is megtartásra kerülnek. Ebből kiemelném, hogy csütörtökön 4 órakor 11 év felettieket várják, pénteken 18 órakor pedig a 14 évnél idősebb gyerekeket. Folyamatosan imádkozunk egymásért, hogy elkerüljön minket ugye a tragédia is, meg a nehézséget is jobban át tudjuk vise- ö, ö, viselni, tudjuk, és... Még hirdetem a személyes megjelenéssel járó alkalmak közül a fiatal házaspárok körének alkalma lesz 2020. szeptember 19-én, tehát jövő szombaton délután 4 órakor az Arborétum játszó terén. Természetesen itt is, hogyha olyan változás van, akár rossz idő, akár a járványügyi helyzet, akkor ez elmarad, de kövessük figyelemmel, és aki ebbe a körbe tartozik, hát sajnos mivel nem annyira, akkor ő, akkor ő menjen majd és jelenjen meg. Hirdetem még végezetül a hirdetőlapokat. Vigyünk, adjunk másoknak is, tudjuk, hogy nem azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt. Köszönöm. Köszönöm szépen a hirdetések szolgáltát,
0: és a gyermekperceket is, az énektanítást is. És hat köszöntsek én is ismételten újra mindenkit, és az apostol szavával szeretném ezt megtenni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hadd köszöntsem külön is, közöttünk zenei szolgálatot vállaló Novum Kamara Zenekar jelenlévő tagjait. Most trióként érkeztek ide közénk, örülünk neki, hogy vállalták ezt a szolgálatot, és az imént szó volt a járványügyi helyzetről, már korábban terveztük mi ezt a közös szolgálatot, Május időszakára, de akkor sajnos ez nem valósulhatott meg, és most mégis megadatott számunkra, hogy közöttünk lehetnek, és kérjük is az ő zenei szolgálatukat. Kedves testvérek, folytassuk tovább Isten közös éneklésre hívom a jelenlévőket. A 312. dícséretet keressük ki ezen a kis füzetecskén, amit remélhetőleg sokan kaptak. Lehet, hogy nem jutott mindenkinek, de bizonyára egymás mellett ülve tudjuk közösen használni ezt a füzetet. A 312. dicséretünk egy szép adventi ének, de most mégis elénekeljük ugye, az ősz kezdetén, mert hogy nagyon vártunk erre az alkalomra, amelyen most együtt lehetünk, és várjuk Istennek a, a jelenlétét, az ő igéjét, és ilyen módon azt gondolom, hogy nem csak karácsonykor, hanem, hanem most itt, szeptember 13-án, és ez egy imádságos, szép ének, amit együtt közösen elénekelhetünk. A Novum Zenekor lesz segítségünkre ennek az éneknek az éneklésében is. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igérefigyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igéjét, a Zsoltárok könyvéből a 126. Zsoltárt.
4: Áldás végesség! Zarándok ének! Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délbiléki kiszáradt patakmadrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újonva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újonva érkezik, mikor kévéit hozza. ¶¶
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép Isten tiszteleten, itt, akik itt vagyunk a Széchenyi Városi Szabadidőparkban, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki közvetítésen keresztül kapcsolódik be az Isten tiszteletbe. Hagyjuk meg a fejünket és Imádkozzunk. Mennyi atyánk, a te közösséged olyan jó nekünk. Most mondjuk nagyon sok jó van egyébként is körülöttünk, mert békesség és nyugalom, és szeretet vesz körül bennünket. Szépen süt a nap, kellemes illatok vannak körülöttünk, szép a muzsika, sokan vagyunk itt, és örülünk egymásnak. És köszönjük ezeket az emberi örömöket is, hogy az életünk te általad és te miattad olyan gazdag és szép. De legfőképpen köszönjük, hogy te itt vagy, mert a legtöbb szépség és a legtöbb békesség mégiscsak tőled jön fölülmúlja mindazt, ami most körülvesz bennünket. És ezt a legsanyarúbb, a legnehezebb helyzetekben is átélhetjük, hogyha bár minden rossz és csúnya és szegény körülöttünk, a te közelséged akkor is jó és megnyugtató. Segíts nekünk most így rád figyelni, ezzel a megelégedettséggel és örömmel és hálával. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy rád figyelhetünk. És miközben ezt megköszönjük, Szomorúan és szégyenkezve valljuk meg, hogy olyan sokszor voltál itt és közel, olyan sokszor szóltál és vártál bennünket, és mi nem figyeltünk rád. Vagy azért, mert túl rossz volt, vagy azért, mert túl jó volt, vagy azért, mert semmilyen nem volt az életünk, valahogy elkerültünk téged, tudva vagy tudatlanul, elmulasztottunk sok-sok alkalmat. Bánkódunk emiatt, és kérünk bocsáss meg nekünk minden. Nélküled meghozott döntést, és nélküled eltöltött napot. Köszönjük, hogy most itt lehetünk és ráthangolódhatunk, valóban te légy az, aki üzenetet hozol számunkra. Az legyen a fontos, az legyen az erős, az legyen a végérvényes, amit te mondasz. Ehhez kérjük a te lelkedet. Ragad meg a figyelmünket, a szívünket, az életünket, hogy rá tudjunk figyelni itt is most is. Amen. Az ige hirdetése készülő énekünk a 377. dicséret lesz, annak három verszakát énekeljük, 377. dicséretünk, Szentlélek végy körül bennünket. Kedves testvérek, Isten igéjét a felolvasott Zsoltárból, a 126. Zsoltárból olvasom. A 126. Zsoltárnak az utolsó két versét, az 5. és 6. verseket. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Kedves testvérek, kedves barátaim, egy nagyon szép Zsoltárt kaptunk a 126. Zsoltárban a mai napra, de biztos vagyok benne, sőt már hallottam is, hogy vannak, akik nem először hallották ezt a Zsoltárt, és jól tették, mert ezt a Zsoltárt nem lehet elégszer olvasni. Ez egy olyan szép Zsoltár, és olyan költői Zsoltár, hogy még annak is átmelegíti a szívét, aki nem hittel és az Isten igéje iránti alázattal közeledik hozzá. Ez egyszerűen egy szép vers amin keresztül egyébként is, de nagyon szép dolgokat mond. A végkicsengése is az iránya szép, mert azért van benne sírás és könyv, tehát nem nagyon rózsaszín, nem arról van szó, hogy megfeledkezik minden rosszról, sőt majd lesz benne azért rossz is, de az az érzésünk, hogy aggálytalan ennek a Zsoltárnak a kicsengés, hogy valami, valami nagy megvigasztalódás, vagy valami nagy bölcsesség és békesség lesz benne. A hagyomány szerint ez a Zsoltár a babiloni szabadulás miatt született, vagy arra készíti a népet, ez egy kicsit olyan bizonytalan a magyarázók körében, hogy ez mára megtörtént babiloni szabadulásról szól, tehát utólag beszél erről a jóról, vagy előre készíti föl Isten szabadítására a népet, Akár így is történhet, az az igazság, hogyha végig bogaráztjuk ezt a nem hosszú zsoltárt, azt látjuk, hogy egyébként ez nincsen leírva, a Babilon szó meg a fogság szó, az nincsen benne. De valószínűleg azért gondolták ezt már a korai írás magyarázók, mert valamilyen egészen nagy átfogó szabadításról és változásról ír, nem egy ilyen hétköznapi kis jobbulásról, hanem amikor azt érezhette többes számba, Több ember, egy egész nép, hogy Isten mindent meg tudott változtatni, hogy ez valami nagy léptékű, nagy dimenziói változás. Például olyan, mint a babiloni fogság, amikor egy deportált nép, amelyet az ókorban több száz kilométerre deportáltak a hazájától, és ott az emberáldozat is magas szokott lenni. Tehát ez nem földrajzi kérdés csak, a deportálás, hanem nagyon sok véráldozattal, nagyon sok fájdalommal jár, és sok száz kilométer elvitték őket, tehát azt üzenték nekik, hogy az életbe soha vissza nem fogtok jutni a hazátokba. Ez gyakorlatilag ezt jelentette. Már az első évben ezt jelentette, de 70 év után ez az érzés csak erősödhetett. Hogy egy-két évig még az ember reménykedik, hogy vannak még csodák, de 70 év után mit lehet várni? Az emberileg, ugye az három emberöltő körülbelül, Az ókorban egészen biztos. Tehát úgy vannak ott emberek, úgy ér véget a a fogság, hogy már talán alig vannak olyanok, akik egyáltalán csecsemőként még az óhazába lettek volna. Aki ott van, pláne aki tetrekész, aki bármit is tud tenni, annak számára az ígéret földje az egy népi emlék, valami a nagyapáink, dédapáink korából, Hát most nem akarok ilyen aktuál politikai dologra folyatkozni, de egy kicsit olyan trianon érzése lehetett a népnek, hogy ebből itt nem lesz semmi. De mondok még egy példát, csak azért, hogy itt a kecskemétiek is tudják, hogy milyen az egyház történelem. Én olyan területen szolgáltam a magyar királyság területén, nem a török hordoltság területén, ahol volt egy fogalom, azt úgy nevezték, hogy árva eklézsia. A 18. században volt az, hogy bizonyos területeken, de hát a török hódoltságon nem, hanem a körülötte lévő területeken és inkább a királyi Magyarország területén, azt mondták egyszerre, hogy csak ott lehet istentisztelet, amely helyek, gyülekezetek egy korábbi törvény föl vannak sorolva. Ezeket hívták artikulus helyeknek, akik benne vannak az artikulusba, a felsorolásba, ott lehet istentisztelet, akik nincsenek benne, hát azok bukták, azok nem. Ez megyénként egy ilyen három, öt, nyolc gyülekezet lehetett. Tehát elindult egy korszak, az Árva Eklézsián korszaka, amikor egy gyülekezet, mondjuk háromszáz, hatszáz, ötszáz ember, egyszer csak azt vette észre, hogy az ő neve nincs rajta a listán, tehát ott elvették a templomot, elkergették a papot, elvették a parókiát, és azt mondták, hogy de hát ott van 30 kilométerre a másik gyülekezet, az oda mehet, szabadon lehet menni, ott lesz is, tehát, tehát itt nem lesz. És ahonnan jöttem, ott volt nem messze tőlünk egy gyülekezet, egy most is nagy gyülekezet, amelyik 80 évig volt ábra árvaságba. Általában ez ilyen 10-20-20 év, év alatt leszokott zajlani, akkor utána már lehetett, és nekik úgy jött ki a lépés, hogy 80 évig, egy ma erős gyülekezet, 200 évvel ezelőtt, 80 évig az a babiloni fogságnak a nagyságrendje, nem gyakorolhatta a vallását, és azt mondták, hogy menjetek, ne ezt mélyre, ott van a legközelebbi Isten tisztelet. Hogy lehet túlélni 80 évet, amikor nem az, hogy az apám nem konfirmált, hanem még a nagyapámat se keresztelték meg reformátusnak, és három, majdnem négy nemzedéken keresztül megőrizni a gyüleg, gyülekezetnek az integritását, a hitvallását, és akkor azt mondta, hogy na most már lehet, akkor most gyorsan építünk egy templomot teher alatt nő a pálma, ezt meg ők tanulták meg, hogy 80 év árvaság után a legjobb terápia, ha az ember épít egy templomot gyorsan, és akkor úgy visszajönnek az életenergiák. Rövidre zárva, vannak olyan helyzetek, mondja ez a Zsoltár, amikor valami egészen nagy ívű fogalmazással csak, lehet csak azt megmondani, vagy elmondani, hogy micsoda szabadítás van az Isten kezébe. Hogy nem egy-két napos, egy-két órás fejfájásokat, hanem 80 éves gyászokat tud az Úristen egyszer csak megváltoztatni. Ezért szól ilyen szépen ez az ötödik és hatodik vers, akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak, akik sírva, aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Ugyanilyen szép az a másik ige is, amit az új szövetségből ismerünk, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Valami elementáris alapüzenetet fogalmaz meg Jézus a hegyi beszédben, és itt a 126. Zsoltár. Az első kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy értelmezni tudjuk ezt a Zsoltát, hogy és akkor miért is sírunk? Mi is a baj, probléma? Miért van tele, könnyel a szemünk és a szívünk? Nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy két szintje van a sírásnak és a fájdalomnak. Vannak az aktuális fájdalmaink. Erről könnyebb beszélni, mert ezzel tele van a világ. Ha hihetetlen szomorúság, fájdalom, sérelem van az ember életében, nem lehet eléggé felsorolni őket. Mindenki tudna olyat, amire azt lehet mondani, hogy hát csak sírni lehet. Csak sírni, csak könnyezni. Vannak a megszokott fájdalmaink, a betegség, a... Szegénység, a viszálykodás, amivel tele van az élet, és egyik jön a másik után. Ez is nagyon meg tudja fárasztani az ember, de vannak az abszurd fájdalmak, amikor elakad az embernek a lélegzete. Biztos emlékeznek az itt lévők, mert nem lehetett nem emlékezni rá arra az öngyilkosságra, amikor valaki kiugrott az emeletről, és agyon ütött egy édesanyját a családja szeme láttára. És akkor az ember áll, hogy ez most micsoda? Erre most mit lehet mondani? Vagy van a Kányádi versben egy mondata, nagyvárat szőnyek bombázásákor egy egy anyának négy szép gyermeke maradt a romok alatt. Kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket. Erre mit lehet mondani? Hát erre csak sírni lehet. Hát vigasztalás nincs, magyarázat nincsen. Megnyugtatás nincsen. A legtöbb az ember, amit az ember tehet, hogy sír a síróval, mert minden megszólalás és magyarázat az az érzéketlenség, az 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 ostobaság. Ezek a hétköznapi fájdalmaink. Néha a hétköznapi fájdalom is abszurd méreteket ölt. De van egy másik sírás is, amikor nem egy-egy, Megszokott vagy megszokhatatlan fájdalom vagy szomorúság köszönt ránk, hanem az egész élet tűnik vigasztalhatatlannak. Hát ezt mi keresztény vagy Bibliaolvasó emberként azt mondjuk, hogy ez a bűn miatti szomorúság. A, az emberi lét nyomorúsága miatti nagy általános szomorúság, amihez nem kell egy-egy kiemelkedő tragédia, csak egyszerűen az ember belegondol abba, hogy mi ez az élet, amiben élünk. És hogy, hogy hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy újra és újra ez történik velünk. Ahogy Juhász Gyula mondja, az egész elhibázott életünk, hogy kár kiemelni bármit is, mert az egész úgy, ahogy van, el van hibázva. Vagy Csehovnak a drámájában van a Platonovban az a híres mondat, amikor megkérdezi a hölgy, a főhőst Platonovot, hogy milyen fáj az egész Platonov. Hát van, amikor az egész Platonov fáj, az egész emberi életfáj. És minden kiemelés az csak enyhítése, mert az egészsel nem vagyunk rendben. Pál Lapostól ezt úgy mondta, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Amikor az ember azt érzi át, hogy halálra van ítélve ez az egész emberi lét, hogy ez teljesen reménytelen. Na az is egy szomorúság. És akkor ebben a szomorúságban, ebben a nagy sírásban, akármelyiket is érezzük, vagy akármelyik melyik meg minket, az egy nagy szívszorító fájdalom, vagy az egész életünket megszomorító fájdalom, a 126 örök Zsoltára azt mondja ebben a gyönyörű szép megfogalmazásban, hogy Isten tud ezen változtatni hogy az egész idáig arról szólt, hogy állandóan fájdalomról, fájdalomra kell élni, és egyszer csak jön az Úristen, és azt mondja, én ezem tudok változtatni. Hogy meg tudom a sírót vigasztalni. Van vigasztalás az aktuális fájdalomra. A babiloni fogságnak akármennyire is hihetetlen egyszer vége van. Az árva, eklésiák időszakának egyszer csak vége van. Hogy Isten meg tudja tenni azt, amire semmilyen emberi statisztika nem utal, hogy egy ókorban deportált név 70 év után hazamenne, erre nem lehet fogadni. Ennek nincs matematikai valószínűsége, és az Úr Isten megteszi. De nem csak erre van válasza, hanem amikor az egészre is. Van, amikor úgy változtatja meg az életünket, hogy csodát tesz. Megnyitja a börtönajtót, és hazaengedi a népet. És vége van a babiloni fogságnak. Van, amikor úgy változtat a fájdalmunkon, vagy úgy tud változtatni az életünkön, hogy átértelmezi, átkeretezi az életet. Hogy az a történet, vagy az a részlet, amit mi szeretnénk megváltoztatni, az tulajdonképpen megmarad, és mégis az egész életünk meg tud változni hogy az ember azt gondolja, hogy amíg ez itt van, addig nincs változás, és az Úristen azt tudja bebizonyítani, hogy de úgy is meg tudjuk változtatni a világot, hogy ez itt marad. Ez a betegség. Ez a szegénység. Ez a fogyatékosság. Ez a bármi, amire azt gondoltuk, hogy Úristen, ha ezt el tudnád venni, az egész életen más lenne. És az Úristen azt mondja, hogy most figyeld meg, hogy az egész életed más lesz, úgy, hogy az közben ott marad, és ezt elhisszük neki. És azt mondjuk, hogy én ezt nem hittem Úristen, mert nem akartam elhinni, de igazad van. Képes voltál úgy megváltoztatni az életemet, hogy az az egyetlen dolog, amire koncentráltam, az ott maradt, de már nem számít. De már nem az határoz meg. De valóban megváltozott az életem. Erre nekem a nagy példa... Már biztos mondtam prédikációban, újra és újra visszajön, az Visky Ferencnek, a lelkésznek, az erdély lelkésznek a, a történet, akit 22 évre börtönbe ítéltek Romániába 56 után. Tehát 50-es években 22 év, az gyakorlatilag az életfottiglant jelenti. Ott nincs esély arra, hogy az ember kijöjjön. E, és hogy azt mondja Viski a leírásaiban, az életírásában, hogy az Úristen, át tudta ezt keretezni, és azt mondja, ez a te parókiád. A rabok, a börtönőrök, a smasszerok, ez a te gyülekezeted. Miért imádkozott az illető? Nyilván azért, hogy kiszabaduljon, hogy élete legyen, és ez nem élet, az az élet, hogy hazamegy az akkor már öt vagy hat gyerekéhez, meg a feleségehez. Ha ez nincs meg, akkor nincs magyarázat, akkor nincs miért tovább élni. És azt mondja az Úristen, hogy ez most megmarad, de adok neked egy másik keretet, egy másik történetet, ez a te gyülekezeted, a Camos újvári börtön. Ez lesz a te missziódnak a terepe. Aztán az Úristen még azt is megadta, hogy még ezt is elvette tőle, tehát végig is hazamehetett és túlélte ezt az egész történetet, de hogy el tudta hitetni egy halálra ítélt emberrel, hogy ez élet, sőt szolgálat, sőt lelkipásztori szolgálat. Tehát van, amikor az Isten nem azt változtatja meg, amit mi kérünk, de megváltoztatja az életünket, és még el is tudjuk fogadni, még meg is tudunk nyugodni, el tudjuk hinni neki, hogy valóban erre volt szükségünk. És az Isten az egészet is meg tudja változtatni. A 126. zsoltár, ezért is érezték a korai írásmagyarázók, hogy ez valami egészen grandiózus zsoltár, mert az egészre is ki tud vetülni, hogy az Isten. A nagy üzenetet, a nagy szabadítást is bele tudja venni a 126. Zsoltárba. Hát most egy mai szóval azt mondanánk, hogy el tudja velünk hitetni, hogy az Isten nem egy Kft., ahol csak bizonyos korlátig felelős az Isten, hogy egy betegséget azt meg tud gyógyítani, egy munkanélküliséget meg tud tud változtatni, de hát az egész életre azért nincs magyarázat, hanem azt mondja a 126. Zsoltár, hogy nem tudunk akkora fájdalmat, akkora problémát, akkora űrt mutatni, ahol az Úristen széttárja a kezdet, hogy itt már én se tudok segíteni. Kérjed csak a gyógyulást. Kérjed csak az új autót. Azokat tudom megoldani. Az egészet. A még nagyobbat. A minden határon fölött megoldja. Minden jó, ha a vége jó, szoktuk mondani, és a 126. Zsoltár azt mondja, hogy és jó a vége. És higgyétek el, hogy a vége az jó lesz. Kedves testvérek, a 126. Zsoltára azért is van nagy szükségünk, mert itt a földi létben még a hívő embereket is megkísérti az a rezignáció, az a szorongás, hogy nem változik itt semmi. Nem megyünk előbbre. Most a 9-es Isten benne a templomban az 55. Zsoltárt vettük. nagyon fényeztük azt a Zsoltárt, mert ugye ez az, amiből Kecskeméti Vég Mihály írta a számos hungaricus amit Kodály megzenésített, tehát azt mondjuk, ez a mi Zsoltárunk, de hát miről szól ez a Zsoltár? Hogy Dávidot is szúrták a testvérei, Kecskeméti Végmihályt is nyilván, különben miért írta volna, Kodály is tudott rezonálni erre, hogy újra és újra 1500-2000 éven keresztül az van, hogy elháruljuk egymást. Káin és Ábel története Izraelben, Kecskeméten és mind a mai napig. Hát nem változik itt semmi. Hát nem tanultunk ebből az egészből semmit. Nagyon nyomasztó tud lenni, és akkor a 126. Zsoltár azt mondja, hogy de változik. De van változás. Isten tud változtatni az életeden. És hogyha úgy érzed, hogy van egy aktuális nagy fájdalom, amire nincs emberi magyarázat, akkor oda lehet vinni. Vagy ha úgy érzed, hogy az egész Platonon fáj, hogy különösen, mert egyébként nincs nagy probléma, csak az egész életem nem ér semmit, akkor Isten azt mondja, hogy gyere, és én ezt megváltoztatom. Mert azért jöttem, pontosan azért, hogy ezt a változást elhidd, és ebbe bele tudják kapaszkodni. Drága testvéreim, ennek a változásnak tesszük ki magunkat, amikor Isten igényének a közelébe kerülünk. Ez változtassa meg most is a mai napunkat, a reménységünket, egész életünket. Amen. Ráfelelői nekünk a 167. Dicsőítő ének, 167. dicséretünk, mind a három versszakát énekeljük, jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. Imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy változtatsz az emberi életen. Sokszor gondoljuk, hogy jó nekünk ez így is, hogy kibírjuk a kibírhatatlant, hogy megoldjuk a megoldhatatlant, hogy boldogulunk nélküled is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem hagytad ránk ezt a nagy gőgünket, önteltségünket, nem hagytál minket, nem hagytál minket abba a helyzetben és abba a bizonytalanságban, amiben magunkat soroltuk. Köszönjük neked, hogy most itt, ezen a szép napon is megszólal a Te evangéliumod. Tudsz változtatni azon, ami van, ami kialakult, amit elrontottunk, amit elvesztettünk, amit összetörtünk, amiről lemondtunk, amit mi magunk semmisítettünk meg. Hálát adunk azért, hogy utánunk jöttél. Tudjuk, hogy nem ilyen volt ez a világ, és azt is tudjuk, hogy mit tettük ilyenni. És azt is tudjuk, hogy nem is marad ilyen. Mert a te kegyelmed kivonja ezt a világot a hiába valóságból, a pusztulásból. Köszönjük neked ezt az örömüzenetet. Könnyű most ezt felfogni, ezt elfogadni, mert olyan szép, ami körülvesz bennünket. A szép idő, a barátságos környezet, a kellemes testvéri közösség. Mutass meg nekünk ezt akkor is, bizonyítsd a szívünkbe akkor is, amikor rossz dolgok vesznek körül. Te tudsz rajta változtatni. Urunk, tudjuk, hogy te vagy az egyetlen itt, aki tudod, ki mit hozott a szívébe. Mennyi aktuális fájdalom, mennyi kétségbeesés, mennyi szorongás, mennyi félelem van a mai társadalomban, és így a mi szívünkben is, ezeket is mind hozzuk. A sok rettenetet, a sok fájdalmat, a sok bizonytalanságot. A sok olyan helyzetet, amikor kellene valamit mondani, kellene valamit lépni, de nem tudjuk, hogy mit lehetne. Urunk, segíts nekünk, változtass az életünkön, vigasztai erősíts, szabadíts, mert nélküled szétporlik az életünk. De hívunk téged ebben a változásban, ehhez a változáshoz, akkor is, amikor tulajdonképpen minden nagyjából rendben van, nélküled mégis reménytelen az életünk. Emelj fel minket a te szentségedbe, a te jóságodba, a te üdvösségedbe. Változtass azon az íven, azon a pályán, ahova állítottuk emberi létünket. vezes minket a te örök otthonodba. Ad, hogy mint gyülekezet, mint közösség hirdethessük ezt az örömüzenetet. Nem csak ebben a város részben, de az egész városban. Nem csak a városba, de bárhova, ahol megyünk, hadd látszódjék meg rajtunk, hadd hallatszódjék a szavunkból, hogy hozzátartozunk hogy megszabadított emberek vagyunk, nem tökéletesek, nem szentek, nem büntelenek, hanem megszabadított bűnösök. Ezzel a szeretettel tudjunk hirdetni evangéliumot, jó hírt mindenkinek, kicsinek, nagynak, gyengének, erősnek egyaránt. Áld meg a gyülekezetünket, a reményeinket, a terveinket, hogy szolgálhatunk téged, hogy templomot építhetünk neked, hogy dicsérhetünk téged ebben a városrészben is. A te tesszük minden tervünket, reménységünket, vágyunkat. Te formálj minket, te vezess minket, te egy alkalmassá szolgálatra. Könyörgünk a megfáradtakért, a gyászolókért, azokért, akiknek az életében különösen nagy teher, vagy fájdalom, békétlenség van. Te old meg, te válaszold meg, te igazítsd meg az életüket. Imádkozunk az erősekért, a feladatot, felelősséget vállalókért, akik mások terhét hordozzák, hogy ehhez az erőhöz mindig ott legyen a szívükben az alázat, az engedelmesség, a te igédnek, akaratodnak ismerete. Áld meg városunkat, könyörgünk magyar népünkért, imádkozunk a körülöttünk élő nemzetekért, az egész emberiségért, ebben az időben, ebben a bizonytalanságban, ebben a félelemben, szorongásban, ami körülveszi ezt a világot. Te légy az, aki biztonságot, békességet, reménységet hozol. Jézus Krisztusért, a világuráért, ami megváltónkért. Hallgass meg minket most is. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a megtanult záróénekünket énekeljük el. Megkérjük Hajnit és Emesét, hogy segítsenek ebben nekünk. Csak Hajnit kérjük.
2: Megkérem a kicsiket, hogy akkor jöjjenek újra ide elő, hogyha a szülők összetudják őket valahonnan szedni, de akik itt vannak, azok mindenképpen álljanak ide velem szembe, jól látható velem szembe, jól láthatóan és távolságtartóan, nem csak a vírus miatt, hanem azért is, hogy legyen helyünk mozogni, jó? Ha hallják a hangomat, vagy ha halljuk a hango, a kicsik, a ha halljátok a hangomat, akkor gyertek még, segítsetek nekem itt. Van még valaki, aki hallja? Nem. Hát akkor majd így, de már jönnek is a játszótérről. Amik megérkeznek, addig hadd tegyem hozzá, hogy hogy ebben a világban nagy reményel vagyunk, ugye a mi hű barátunk felé, Jézus felé, és olyan jó, hogy bennünket átölel és a kezein tart, úgy, ahogy mi is énekeltük az énekbe, hogy ő a mi legjobb barátunk, és ölelhetjük őt, ő meg ölel minket a mindennapokban. Ezt az ölelést, ezt az érzést vigyük magunkkal haza, és bízzuk rá az életünket, hiszen felsoroltuk, hogy rá mindig számíthatunk, őhozzá fordulhatunk, elmondhatjuk a belső vágyainkat, titkainkat, és mindig meghallgatásra talál minden. Akkor meg is érkeztek itt az apróságok, úgyhogy kérem, hogy vegyétek föl megint ezt a távolságtartásos pózot, jó? Tehát legyetek úgy szellődés Elősen, hogy tudjatok mozogni, meg ne egymást, és akkor bátran mutassuk meg a szülőknek, mit tudunk, de hogy egy picit megmozgassák a szülők is, illetve a felnőttek is a tagjaikat, hiszen olyan sokáig ültek, akkor csatlakozzanak, csatlakozzatok hozzánk, álljatok föl nyugodtan, és velünk együtt mutogassátok, hiszen az anyukák, a lányuknak, gyermeküknek kell majd otthon megmutatni ugye ezt az éneket, a nagymamák meg eljátszák az unokákkal ugyanezt az éneket, úgyhogy legy Kedvesek csatlakozzanak hozzánk, és énekeljenek. Szóval, akkor Jézus nagyon szeret, jó? Jézus nagyon szeret, a barátod lehet. Rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz. Bármikor meghallgat, hát maradt. Ha bánod bűneid, megvallod neki mint ő megbocsát neked, add tiszta új szívet. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet. Rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled marad. Nagyon ügyesek voltatok. Köszönöm szépen.
5: Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg tégedet az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged a Jákob istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék minden étel áldozatodról és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk.